Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5, la voz, de, la voz una de una generación. Hola, 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 muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy lunes empezando semanita acá en Club de Voces. Soy Jime Smith y quiero darles la bienvenida a un lunes más de empezar juntos aprendiendo y disfrutando sobre temas de bienestar integral, de superación personal, de motivación para vivir una vida más plena y más saludable y que realmente podamos entender que nuestra salud y bienestar es mucho más que ejercicio, es mucho más que alimentación y que existen miles de herramientas desde las cuales podemos velar por un bienestar óptimo que nos permita disfrutar del día a día, ¿verdad? Y dar lo mejor de nosotros. Bueno, eh, quiero contarles que en las últimas semanas eh, pues hemos tenido por acá personas que nos cuentan sus historias para inspirarnos y motivarnos a vivir de manera más sana, a realmente ir por nuestros sueños, ¿Verdad? Y a cuidar la salud para vivir cada día mejor. Pero acá en Club de Voces también tenemos eh, pues invitados que nos ayudan a entender todos, todos, todos los temas de terapias alternativas, de medicina, de un montón eh, pues de herramientas diferentes que podemos usar para cuidarnos. Y hoy vamos a regresar a los temas médicos. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de conocer nuestros números. ¿Qué será eso de conocer nuestros números? Bueno, pues para entrar en este tema, tenemos por acá al doctor Mauricio Sobrado, él es especialista en medicina general y además educador en diabetes. El doctor Mauricio Sobrado es de Medicentro La Sabana y está acá para acompañarnos y contarnos de todo un poco sobre esto de la importancia de conocer nuestros números. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Muy, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por sacar este ratito para ayudarnos a todos a entender, eh, pues, nuestra salud, ¿verdad? <ríe> Definitivamente importantísimo. Y para las personas que nos acompañan, pues, quiero recordarles que acá en Club de Voces, todas las voces son importantísimas. Eso significa que nos encanta que se unan a la conversación, que nos cuenten de su sintonía, etcétera, etcétera. Y hoy me dicentro en la sabana les tiene un regalazo a las personas que se unan a la conversación, que nos cuenten que nos están escuchando, etcétera, etcétera imagínense que precisamente les va a regalar ese chequeo maravilloso que nos ayuda a entender cómo estamos de salud, que nos da toda esa información de cómo están nuestros números. Doctor, ¿qué tal si se presenta, nos cuenta un poquito lo que usted hace y vamos entrando a la conversación? Sí, como les dije hace un momentito, bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Yo soy el doctor Mauricio Sobrado Esquivel, yo soy médico general, trabajo en el área acá de coordinación de medicina general, me centro de sabana, veo todo el tema de los chequeos, consulta externa, también me encanto, me encargo acá del área de urgencias y soy asistente acá de cardiología de la clínica y bueno, también como lo dijiste, educador en diabetes. Eh, la función primaria mía acá es dar todo el soporte a los especialistas así como encargarme de toda la consulta en medicina general y urgencias Doctor, bueno, con más razón muchas gracias por sacar el tiempito para acompañarnos hoy, porque ahí con eso podemos imaginar que está full, ¿verdad? Gracias a Dios sobra el trabajo (risa) Me lo puedo imaginar Bueno, doctor Ahora sí, vamos a invitar a la gente a que entienda cuál es la importancia, ¿verdad?, de esto de conocer nuestros números y también a participar. ¿Cómo pueden participar por este superpremio? Nos pueden escribir al 87-955-955, ya saben, 87-955-955. No se pierdan la oportunidad de ese chequeo maravilloso que les está regalando Medicentro de la Sabana. Y también pueden escribirme, como muchos prefieren también, a mi Instagram por mensajito me escriben por ahí y también quedan participando, así que ustedes deciden por dónde quieren unirse a la conversación, pero sus preguntas en todo esto y su participación es clave, así que vamos a ir empezando. Y la primera pregunta, doctor, es ¿por qué es importante empezar el año conociendo nuestros números médicos a través de este chequeo básico? Sí, vea, 
Eh, es indispensable que así como las personas hoy en día se preocupan muchísimo, digamos, por darle mantenimiento a todas las bienes materiales que tienen, por ejemplo a las personas que tienen carrito, que lo llevan a mantenimiento aquellos que somos eh, fan de las mascotas, pues llevamos el, el perrito, ¿verdad? A, a que lo revisen y que lo desparasiten y le den sus medicamentitos eh, para que esté saludable, de igual manera nosotros, ah, como nuestros padres tenían la, consulta, la costumbre de llevarnos al pediatra siempre para ver que estuviéramos sanos pues todo el mundo piensa que una vez que llegamos a los 18 años, pues la salud es eterna y no, no hace mucho la gente por en realidad eh, estar teniendo una cultura de salud preventiva. Entonces es indispensable conocer sus números eh, para mantener eh, la salud a corto, mediano y largo plazo. Eh, tener una calidad de vida futuro y en la medida de lo posible, pues ojalá no tener ningún padecimiento y si lo tenemos que esté bien controlado para que no genere repercusiones a largo plazo y tengamos una buena calidad de vida. Doctor, excelentes los ejemplos, ¿verdad? Me da mucha risa a mí porque muchas veces hasta la batería del celular nos la ponen de ejemplo. Uno dándole mantenimiento, ¿verdad? A esos teléfonos, a esa computadora, los perritos cada tres meses, por supuesto, Dios guarda, uno claro. se le pase, ¿verdad? Pero uno ni piensa que uno pues tiene que tener la misma disciplina con la salud de uno porque lamentablemente, doctor, yo siento que las personas tendemos a pensar que si no nos sentimos mal no tenemos que saber cómo estamos por dentro. Es correcto la, lamentablemente en general en la medicina, sobre todo mucho en el área de América Latina, en Estados Unidos y Europa eso sí ha variado un poco de tiempo más atrás, entonces ellos tienen una costumbre diferente, pero nosotros en el área de América Latina, Centroamérica ha habido siempre una cultura en el aspecto de, de, de atención de una enfermedad pero no de prevención evidentemente Ajá. no es lo mismo eh, cambiar algo preventivamente o tratarlo que, que ya cuando ha hecho algún daño en el, en el cuerpo entonces tenemos que empezar a cambiar ese modelo, ese paradigma que hay en la medicina tradicional occidental de ser una medicina atractiva, de, de atacar la enfermedad y más bien nos sale más barato y mejor a largo plazo prevenir Qué increíble eso, ¿verdad doctor? Porque muchas veces eh, además se nos olvida que el cuerpo aguanta muchísimo aguanta el cuerpo muchísimo. es increíble es, es una máquina perfecta, diseñada normalmente para autorregenerarse dentro de las mejores condiciones posibles pero eventualmente eh, tiene un límite como, claro. como organismo biológico que, que, que se puede mejorar si le damos una, una buena alimentación, un buen descanso y tratamos las enfermedades Así es, a mí me parece impresionante porque muchas personas sabemos que estamos teniendo malos hábitos, que no nos cuidamos, que no hacemos ejercicio, que estamos durmiendo poco, en fin, de todo, ¿verdad? Sí. Pero como, sí, sí, la, como, como uno todavía la, no está grave o no se siente fatal, y hay gente que hasta vive con migrañas, vive con un montón de cosas, pero ahí con pastillillas, pero jamás se va a chequear, y ahí es donde este tema es tan, tan importante, ¿verdad? Sí, es correcto. La, las personas normalmente llegan a acostumbrarse por diferentes razones, estilos de vida, factores económicos, eh, tiempo, por muchísimas razones van postergando la salud cuando creo yo que el bien más preciable, y no lo digo solamente porque me dedico a esto, sino porque de verdad lo creo, que usted sin salud no hace nada, literalmente. O sea, usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si no está sano no sirve de nada. Así es, y definitivamente esa es una de las cosas que acá en Club de Voces nos gustan tanto, que la gente entienda que en realidad para vivir de manera plena, para realmente disfrutar del día a día y poder hacer todo lo que nos gusta, de ahí pues la salud es lo que nos lo permite y es primordial, ¿verdad? Correcto. Vier, vieras que, perdón que, que, que lo interrumpa doctor, vieras que un amigo que, que tiene una cadena de, de gimnasios y todo esto, él tiene hijos y dice que está acostumbrado a que la gente le diga, a los, los que son padres de familia también, es que yo moriría por mis hijos, y entonces él siempre les contesta, ¿y por qué más bien no vive sano por ellos precisamente? Es correcto. ¿Verdad? Qué, qué interesante. Buena, qué buen ejemplo, es verdad. A mí me pareció impresionante, y él lo dijo, y, y me lo dijo el otro día, y yo dije qué bonito si todos entendiéramos que el acto más fuerte de amor por uno mismo y por los demás, es velar por la salud, ¿verdad? personal y la de los que nos vean. 
Así es. Y bueno, ya que estamos entendiendo toda esta importancia y que hay que cuidarnos y que realmente para disfrutar y vivir plenamente y para también estar ahí y disfrutar de las personas que queremos o para las personas que queremos, tenemos que cuidarnos. Ahora sí, doctor, cuéntenos, ¿qué es ese chequeo? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros acá en el Centro de Sabana, como parte de un programa de, de acción social, y llegar a, a, a todas las poblaciones porque el objetivo fin último de, de, de todos es brindar salud y calidad de vida eh, nos pusimos a pensar en el tema de cómo hacer para tratar de llegarle a las personas eh, de una manera pues asequible y controlar este varios padecimientos a la vez, sabiendo que en Costa Rica aparte del cáncer las enfermedades cardiovasculares son las que más generan mortalidad y secuelas a corto, mediano y largo plazo pues dijimos, centrémonos en, en este tema en particular y hagamos un programa para tratar de ayudar a las personas de una manera relativamente asequible, entonces nos pusimos primero a pensar eh, ¿cómo le ponemos al programa? resulta que si yo le digo a usted Jimmy, más o menos ¿cuánto es la altitud normal o la temperatura normal en San José? la gente tiene una idea ¿cuánto es la presión de las llantas del carrito que conducen? tiene una idea ¿Cuánto puede durar usted de aquí eh, de la sabana a San José Centro? Hay una idea, pero si yo le digo a usted, dime cuánto es lo normal de la presión arterial, cuánto es lo normal de la temperatura corporal, cuánto es lo normal del oxígeno. El COVID ya lo puso mucho de moda, pero bueno. Entonces, sí. Yo siempre digo personalmente que un número es un número hasta que uno le da un sentido y una interpretación. Si usted no, no entiende el número y no sabe si es bueno o malo, hasta elevar igual que yo le diga que la presión es 200 sobre 100 que 100 sobre 60. Entonces le pusimos conozca sus números porque lo que queremos es que la persona se empodere, entienda los signos vitales y, y tenga una idea de cuándo consultar o no. Adicional a eso, pues no es nada que no se pueda realizar de manera asequible en la mayoría de lugares, está en una farmacia. Entonces quisimos agregar valor al programa tratando de certificar el riesgo cardiovascular en las personas y se decidió agregar a esto Eh, un electrocardiograma para ver la frecuencia del ritmo, es decir, cómo late cada cuánto late el corazón, para ver si hay algún dato de ritmo o algún problema en el electrocardiograma desde un punto de vista eléctrico del corazón, y se agregó el perfil lipídico, o sea, el nivel de colesterol y azúcar para tratar de estratificar el riesgo cardiovascular del paciente Doctor, tenemos acá la primera pregunta, dicen entonces yo puedo preguntar por ese por ese programa ponen, me imagino por ese paquete, por, ajá. por ese paquete con eso, conociendo sus números. Así se llama de hecho, así es como nos gustaría que lo pidan. Excelente, entonces ya saben, conozca sus números, es ese paquete que nos va a dar los números en los que estamos para conocer por dónde va nuestra salud. ¿Y cuál es la mejor parte de esto? Que hoy Medicentro de la Sabana nos lo está regalando. Aprovechen y vean cómo están por dentro para que puedan disfrutar plenamente de su salud y bienestar. ¿Cómo participar? Exactamente así, mandándonos mensajitos, reportando sintonía, contándonos que quieren ustedes ser parte, ¿verdad?, de, de ese bienestar. Y eso lo pueden hacer a través del 87-955-955 por WhatsApp, 87-955-955, o a través de un mensajito a mi Instagram, Jimmy Smith. Por ahí también pueden participar. Ya saben, aprovechen ese conozca sus números que nos está regalando esta tarde Medicentro de la Sabana. Doctor, ahora sí, nos mencionaba usted hace un ratito que también incluye eso de perfil de lípidos, ¿verdad? Nos dijo un poquito de qué es colesterol. ¿Nos podría explicar tal vez un poco más de qué se trata y cuál es pues, la re- relevancia ¿verdad? de conocer estos números específicamente? Sí, la idea de agregar parte de laboratorios a... a a la valoración del paciente es poder estratificar el riesgo cardiovascular es por, por lo menos tratar de decir así en números fáciles en qué nivel estamos y qué tanto riesgo podemos tener a corto, mediano y largo plazo eh, para estratificar el riesgo cardiovascular de una persona en realidad se toman en cuenta muchos factores edad, eh, género en algunas condiciones incluso situación socioeconómica niveles de presión niveles de colesterol, azúcar eh, en general, pero bueno de manera rápida y concisa en el consultorio se puede estratificar el riesgo teniendo el nivel de colesterol y azúcar entonces para esto se agrega un examen en sangre periférica, usualmente el brazo que es donde tomamos la muestra para ver los niveles de colesterol, resulta que todos los días cuando nosotros consumimos alimentos vamos a ingerir diferentes tipos de grasas y como las metaboliza el cuerpo en general nos lo va a decir el colesterol total este perfil lipídico usualmente está 
relacionado a cinco tipos de grasas en general colesterol total que nos dice el metabolismo en general del colesterol pero que a su vez está conformado por el colesterol bueno o HDL el colesterol uh -huh. malo o LDL los triglicéridos y su precursor que es el VLDL y el colesterol no HDL que es un predictor de riesgo a 10 años entonces pues ahorita vamos a ir desarrollando durante la conversación más o menos que significa cada uno Perfecto, nos ponen por acá si, si el examen sirve solo si uno va a ok, es que hay, hay que interpretar las preguntas creo, sí, que la pregu... creo que la pregunta es que si solo hacerse perfil de lípidos en un laboratorio nos arroja esta misma información, o sea que si con eso ya la gente estaría bien Es una muy buena pregunta, mire digamos el programa en sí está diseñado para ver el perfil de pico y el nivel de, de azúcar en la sangre para ponerlo en palabras sencillas que tanto más bien yo le es feo algunas veces devolver una pregunta en una pregunta pero yo más bien le diría a la persona que escribió dígame usted que tan profundo quiere estratificar el riesgo cardiovascular y yo le diré que tanto examen necesita porque Así con un perfil es. de pico en general pues da muy buena información pero no es lo mismo que me digas que tengo un colesterol que tengo el nivel de azúcar que tengo un coronario que tengo un calcio score o sea pero en términos generales para darle una buena idea a la persona en general en una población sin mayores factores de riesgo asociados lo que se necesita es una toma de signos vitales presión oxígeno temperatura frecuencia cardíaca perfil lipídico y nivel de glucosa ya con eso uno puede hacer una estratificación de riesgo cardiovascular básica bien hecha y precisamente por eso es tan importante ir a hacerse este chequeo, conocer los números, pero también que un profesional nos ayude, nos interprete y nos diga cómo estamos, ¿verdad? Entonces aprovechen, escuchen la maravilla, hoy se los están regalando 87955955 para que ustedes puedan conocer pues cómo están sus números y velar por su salud y también de ahí esto es importantísimo para ver qué puede uno prevenir o qué puede mejorar, ¿verdad doctor? Definitivamente. Sí. Bueno, y tenemos aquí varias preguntas que dicen esto mismo, que es lo que yo tenía para preguntarle eh, seguidamente, porque hablamos mucho del colesterol bueno y malo, ¿verdad? Que eso es lo que nos estaba comentando usted ahora, el HDL, ¿verdad? Toda la cosa. Y eh, la gente quiere saber un poco más de esto, porque de hecho me nos ponen por acá, a mí me salió el colesterol bueno súper alto, pero Ajá. me dijeron que no había problema. Puede, para ver si nos puede explicar eso un poquito, doctor. Esa es una excelente pregunta, vea. Para ponerlo en palabras muy sencillas que la gente comprenda, hay distintas grasas que se van procesando en el organismo. Una de ellas es el colesterol HDL, que es el que la gente popularmente conoce como el colesterol. Bueno, él tiene la particularidad que tiene la capacidad de absorber otras moléculas de colesterol y tiene un mecanismo de eliminación muy sencillo en el cuerpo. Entonces, haga cuentas que fuera como un imancito donde usted lo pasa, la parte de otro imán lo jala, y es capaz de eliminar el colesterol malo o LDL de los tejidos del cuerpo eh, de una manera importante ahora, un número, vuelvo a decirlo eh, es un número hasta que uno le da un sentido en los, clásicamente los niveles de colesterol bueno van a ir dependiendo del riesgo y la población y las características o comorbilidades del paciente pero cuando mínimo quisiéramos que sea de 40 en las personas en general mayores de 18 años eh, que tenga el nivel del colesterol bueno muy bueno habría que sentarse a ver en qué niveles pero también me gustaría hacerle hincapié a la gente que como todo en la vida en los extremos realmente mucho de algo no es bueno ni poco de algo tampoco suele ser claro. algo bueno entonces si usted me dice cuánto es lo tolerado de un nivel de colesterol bueno HDL para decir que está bien usualmente es alrededor de 110 a 115 si usted ya tiene más por encima de eso usualmente el cuerpo es muy, muy sabio y entonces tener un nivel de colesterol bueno, extremadamente bueno, sin ninguna causa aparente, ¿verdad? Porque hay gente que sí hace mucho ejercicio y es esperable eso, pero esa gente que milagrosamente tiene un nivel de, de LDL en 120 sin hacer nada y vive comiendo pancito, uno dice, eso está raro, ¿verdad? Y, y le explico Ajá. por qué. Resulta que el cuerpo entonces comienza a censar en su sabiduría que a pesar de que tiene nivel de colesterol bueno en un nivel adecuado, por alguna razón sigue acumulando el colesterol LDL, entonces el mecanismo reflejo del cuerpo es tratar de producir más niveles de colesterol bueno para tratar de eliminar el malo, lo que pasa es que no Ajá. es lo mismo que yo te diga que te produzco 10 unidades de colesterol bueno, pero que al final de esas 10 solo 5 sirvan, puedo tener 10 pero si solo 5 sirven es la mitad entonces claro. es 
como un mecanismo compensatorio al cuerpo tratando de avisar que algo está pasando y clásicamente en ese tipo de pacientes en donde tenés un nivel de colesterol bueno por arriba de 80 pero tenés el malo para arriba de 115 eh, ya uno dice que raro, si está tan bien de colesterol bueno porque está malo el malo, debería estar bajo entonces probablemente Ajá. hable de una alteración o en la calidad de esas moléculas de colesterol o metiéndose un poco más profundo en medicina en los cotransportadores de colesterol en el endotelio de los tejidos entonces pues tantísimo esto que nos está explicando ¿verdad? sí, entonces aunque tenga mucho no necesariamente tener mucho significa que estoy bien Ajá, eso me parece fundamental porque muchas personas se hacen los exámenes es que esto me encanta que, que lo retomemos ¿verdad? porque como hablábamos antes el cuerpo es sabio, es una máquina perfecta el cuerpo aguanta muchísimo y va a hacer hasta donde puede ¿verdad? por estar bien Entonces, a mí me llama mucho la atención, y esto me pasa mucho tanto en las charlas que doy, en, en los para, con mis, vamos a ver, con, con mis clientes de entrenamiento personal, todo eso, que saben que están llevando prácticas que no son las mejores, para no decir que son malas, ¿verdad? Prácticas sí. de vida que no son las mejores, pero entonces van, se hacen ellos por ahí un examen perdido, ellos no porque se los hayan mandado, los interpretan ellos. sí. ¿verdad? Y, y ven y piensan y que dicen, está normal y dicen ah no aquí todo bien y es que a mí también me ha pasado me pasó con el tema de la testosterona que uh-huh. me mandan me mandaron a hacerme las los exámenes entonces voy me los hago toda la cosa me devuelven todos los números que uno ni sabe leerlos porque esa es la realidad y todo se veía bien no había nada con asterisco no había nada entonces llego yo a la cita médica feliz de la vida me siento en esa silla y le digo a la doctora doctora me fue increíble me fue increíble todo está súper bien me salieron unos números que ahí yo medio hice maravilloso agarra ella el examen lo empieza a analizar hace unas tablas ahí matemáticas que yo ni conocía y me dice no usted está en la calle aquí con testosterona tenemos que hacer algo entonces es muy importante que entendamos que eso realmente por algo existen ustedes los profesionales que nos ayudan con nuestra salud y por algo pues verdad el cuerpo ayuda y trata y él va a ser por donde pero por algo tenemos que cuidarnos de manera consciente Muy importante, Jiménez, que haces, mire, los laboratorios normalmente van a traer un parámetro de referencia, que Ajá. es una guía, pero no es eh, para que las personas hagan autointerpretación de los exámenes. Es algo tan interesante, Jiménez, <risa> como llegar y decirte que, por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga que los niveles de colesterol total, que en promedio deben ser, dependiendo del laboratorio y el reactivo que utilicen para procesar la muestra, puede variar entre 190 y 200, que yo te diga que están 200, pero con solo ver el colesterol total uno piensa que todo está normal y resulta que va a ser el LDL y lo tiene elevado eh, y aún así por ejemplo el LDL no debiera ser más allá de 115-120 dependiendo vuelvo a decirlo el laboratorio y los reactivos que utilice eh, y resulta que no es lo mismo para alguien que no padece de nada por ejemplo que debiera ser digamos redondeado al menos de 120 eh, a alguien que ya es hipertenso diático porque eso aumenta el riesgo ah, cardiovascular ah, entonces para alguien que es hipertenso diático imagínense que los niveles son más estrictos y el colesterol LDL debiera estar en 100, entre 50 y 70 y resulta que usted viene como persona y lo interpreta y ve que el laboratorio el parámetro de referencia le dice que tiene que estar en menos de 120 y usted está en 110 y dice ah no, todo bien, salió normal pero usted es hipertenso o diabético y entonces si usted se guía por las escalas de riesgo cardiovascular en realidad está súper fuera de, de de gráfica y, y debiera dependiendo del riesgo cardiovascular y otros análisis que nosotros hacemos incluso hasta ser medicado a como hay personas por ejemplo que tienen mucho nivel de, de por ejemplo de colesterol malo en teoría elevado Ajá. y el colesterol bueno lo tienen bajito y uno les puede hacer un análisis de lipoproteínas fraccionadas que es medir el tamaño de la molécula de colesterol y ver los cotransportadores de grasas a nivel del hotel y una persona que tal vez parezca que tenga que estar medicada no necesariamente te da que ser médica entonces en realidad los que estamos capacitados para interpretar esos números somos los médicos los medicina. médicos ni Así siquiera es. ni siquiera el farmacéutico ni el microbiólogo ni la enfermera o el enfermero nada Ajá. el médico Así es, definitivamente, y de hecho en los laboratorios de manera responsable le dicen a uno a cuál cuál doctor se lo está pidiendo y a cuál doctor se lo envío, ¿verdad? Y ni siquiera ellos son los que le mandan a uno una interpretación. Recordemos además que todos somos individuales en todo, ¿verdad? Entonces, 
los números que le salieron a la prima y a la tía que tiene la misma edad no necesariamente son los que nos sirven a nosotros, no necesariamente el cuerpo funciona, bueno no necesariamente no, es que no funciona igual mi cuerpo que el de todo el resto de Jimenas de 40 años, ¿verdad? No, o sea, imagínense que ni, ni siquiera al mismo punto, por ejemplo, yo soy gemelo, ni siquiera el mío, que yo soy gemelo idéntico va a funcionar al de mi hermano, es, increíble eso está atrificado el de cada persona Me encanta ese ejemplo. Uno jamás pensaría, ¿verdad? Hay gente que dice, no, hasta piensan igual. Sí, no, no, <risa> Seguro no. son los mismos números, nada pasa, pero de ahí todos tenemos hábitos diferentes, funcionamiento diferente, etcétera, etcétera. Doctor, para recordarle a la gente que nos escucha que a través del 87-955-955 puede participar por este examen genial de Medicentro, ir conociendo cómo van por dentro y también los mensajitos que me están mandando a mi cuenta personal, Jim Smith, son bienvenidos y claro que están participando, mucha gente pone, estoy en sintonía, ya quedo participando sí, aquí están participando y todo bien, nos escucha, eh, nos encanta que estén escuchando la conversación y eh, aprendiendo, que es lo importante hoy, ¿verdad? Que aprendamos y que realmente echemos para el saco y digamos uy, sí, la verdad, así como llevo a Firulais, también tengo que ir yo a ver cómo voy hoy por dentro, ¿verdad? Ok, Entonces veníamos hablando de conocer nuestros números, de que así se llama propiamente este chequeo del perfil de lípidos, la diferencia entre colesterol bueno y malo, también de cómo somos súper individuales y ni un gemelo funciona igual que el otro, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo de todo y por qué es tan importante que un médico realmente sea el que recibe nuestros exámenes y nos dice si estamos bien o si hay algo por mejorar. Ahora vamos a hablar un poquito también con esto de, de esto de la glicemia, que es otro de los de los números que nos da eh, el chequeo. ¿Qué es esto de la glicemia, doctor? ¿Por qué es importante? ¿Qué nos enseña? Correcto. Entonces, venimos hablando del mismo programa en general o para la estratificación de riesgo de pacientes. Es indispensable conocer el nivel eh, de azúcar que manejamos en ayunas en la sangre normalmente el valor en un ayuno de 8 a 12 horas de los niveles de glucosa en el cuerpo tienen que estar entre 60 a 100 cuando está alterado para arriba a 100 hay un estado inicial que se conoce como prediabetes o síndrome metabólico que es aquellos números que están entre 101 y 125 y más allá de eso es diabetes más de 126 entonces el nivel de glucosa nos permite determinar si el paciente está teniendo el desarrollo eh, temprano o no de la enfermedad para poderla atacar de manera preventiva recordemos que de los tres asesinos silenciosos que conocemos nosotros normalmente en medicina son la hipertensión los niveles de colesterol y los niveles de azúcar elevado, no te dan mayor síntoma o eso es lo que la gente cree porque en realidad si hay cositas de temprano que uno puede ir detectando en un examen físico o, o en la anamnesis o historia clínica del paciente eh, que lo orientan a, a investigar más profundamente y a tratar de descartar o confirmar estos padecimientos pero para la mayoría de personas de manera general no suelen generar mayor cosa hasta que aparece la crisis hipertensiva que caen en emergencias si están con la presión en 200 sobre 100 o los niveles de glucosa en 200, 300 en ayuno y la gente empieza a decir que raro doctor me siento cansado, siento palpitaciones siento uh-huh. eh, me cuesta bajar de peso pierdo mucho peso la, hasta casos extremos de orino y por alguna razón no jale la cadena y veo que llego al inodoro y veo un montón de hormiguitas en, en la orina wow. ya eso por dicha no pasa tan frecuentemente pero es alguna de las maneras de detectar diabetes en el pasado en las personas que increíble sí demasiado impresionante vean que increíble y aquí tenemos unos comentarios muy interesantes eh, de todo esto nos dicen doctor un problema es también que ahora uno encuentra mucho médico en redes sociales entonces va uno y se hace los exámenes y entre lo que uno ve en redes sociales google y lo que uno encuentra uno cree que está bien sí, no, vea, normalmente de, de las personas en general o no sé hablemos más de nuestra propia idiosincrasia el tico normalmente Ajá. todos sabemos de todo verdad Ah, Eh, todos tenemos derecho a opinar y bueno eso normalmente ha derivado en que en general en los profesionales eh, como estabas diciendo hace un ratito mira es que ah mira a mí me dio tal cosa, si tomate eso porque yo me lo tomé y me cayó súper bien y resulta que tal vez no, que era alérgico lo importante de esto siempre es orientar a la persona que sea valorada por un médico acreditado, un médico cirujano por el colegio de médicos, en la página del colegio de médicos usted puede verificar el nombre y el código del médico y ver si está inscrito o no y que especialidad o especialidades tiene eh, como en todas las profesiones siempre hay gente que va a intentar decirte que es más barato, que te va a cobrar menos que 
te va a ayudar, etcétera, etcétera, pero en realidad de tanto mal hace aquel que ayuda sin, sin, sin conocimiento como aquel que eh, teniendo el conocimiento no le da una buena interpretación, entonces uh -huh. para eso es importante buscar una persona capacitada Doctor, y ahora que están hablando de todo esto, quieren preguntar acá cómo contactarlo cómo se contacta el doctor dónde queda Medicentro para el examen uh -huh. bueno, okay. el, uh -huh. la clínica de nosotros se llama Medicentro de la Sabana así nos pueden buscar en redes sociales este Google, Facebook, Instagram, ahora todo, todo, todos los lugares tienen redes sociales la mayoría del tiempo. ¿verdad? Sí, todo. Eh, eh, y al número del teléfono, al call center de nosotros, que es al 2101-4041. Yo en particular soy uno de, de varios médicos que trabajamos acá. Eh, nos pueden buscar por el programa, conozca sus números, la mayoría del tiempo el que los ve soy yo. Perfectísimo, doctor. Dice por acá, yo hago CrossFit me recomienda uh -huh. lo del corazón <risas> pues claro yo más bien le voy a decir a usted mire usted hace crossfit y está excelente pero usted está segura que por hacer crossfit está sana y, y con más razón y con, y, y, y con más razón ok, está bien pero entonces como es una persona que realiza todavía más carga física que una persona en promedio es importantísimo descartar algunos otros padecimientos de fondo, el hecho de que yo haga ejercicio de que haya hecho una maratón, de que haya subido el chiripo es de, de que corra todos los días 20 kilómetros, no me es exento de que yo pueda tener una enfermedad cardiovascular o tener algún evento físico o, o, o biológico de alguna enfermedad en el transcurso, usted ve que por ejemplo vamos a poner otro ejemplo que está un poco fuera de este contexto pero es al mismo tema médico, Lance Armstrong corredor de bicicletas Ajá. en su tiempo y todo y el hombre tuvo cáncer de próstata no sí. y una persona súper deportista y eso no lo excluye a usted de que no pueda tener un riesgo, entonces como razón si usted es una persona que tiene una alta carga de ejercicio, con más razón hay que estudiar más a fondo al paciente y ver que no tenga ningún riesgo cardiovascular para la práctica de deporte de alta intensidad, entonces yo más bien a esa persona le diría, incluso puede que hasta el perfil lipídico y el colesterol y la glucosa que son indispensables para un arranque inicial en usted no solamente sea eso usted probablemente tal vez le caiga todavía mejor realizarle el corazón con una prueba de esfuerzo Ajá Excelente, eh, doctor, muchísimas gracias por eso. Quiero que hablemos un poquito más de este tema, de las edades, de todo esto, pero vamos a ir a una breve pausa. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este tema importantísimo de hoy, conocer nuestros números. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Curia. Soy Paula Curia. Por Amplify Radio 95.5 Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Club de Voces En Amplify Radio 95.5 Hola, hola, estamos de vuelta acá en Club de Voces, soy Jim Smith, un lunes más compartiendo con ustedes de todos los temas de bienestar, salud integral y todo lo lindo y bueno que nos ayuda a vivir de manera más plena y a estar saludables para disfrutar de esta vida como estamos aprendiendo hoy junto al doctor Mauricio Sobrado que nos está explicando toda la importancia de conocer nuestros números También nos está contando que hoy Medicentro de la Sabana nos regala precisamente ese chequeo que nos permite conocer nuestros números, entender sobre glicemia, sobre presión, sobre cómo está nuestro corazón, sobre cómo está ese perfil de lípidos para saber si el colesterol va bien o más o menos, etcétera, etcétera, etcétera. Vean qué completo y qué importante. Pueden participar a través del 87 95 5 95 5 o a través 
de un mensajito a mis redes sociales, Jime Smith, por ahí eh, ya hemos recibido bastantes diciendo que qué lindo el programa, muchísimas gracias al doctor y eh, que están aprendiendo montones y haciéndose más responsables, pues esa es la idea, muchísimas gracias por esos mensajes. Doctor, antes de la pausa nos estaba contando eh, algo que me pareció fundamental. Nos estaba hablando de cómo a los atletas, esas personas que hacen maratón, que suben el chiripó, que practican crossfit, que compiten, muchas veces pueden pensar que por esos deportes ya están sanos y salvos, ya tienen un corazón súper fuerte. Entonces nos contaba que más bien, con más razón, tienen que chequearse. Tal vez si retomamos desde ahí. Sí, eh, hablamos del de, de ejemplo claro de, de, por ejemplo, un deporti, deportista de alto rendimiento como Lance Armstrong, el famoso co- corredor de bicicletas, ganador uh-huh. del Tour de Francia, si yo no recuerdo mal, varias veces, eh, que llegó a padecer de cáncer de próstata, ¿no? una persona extremadamente sana. Le pongo otro ejemplo clarísimo, que tal vez a los que les gusta o nos gusta el fútbol lo tienen presente, Iker Casillas, el portero o exportero del Real Madrid, que llegó Keylor Navas y pues se peleó la titularidad con él resulta que cuando Keylor llega el hombre se va para Portugal y estando ahí en los siguientes seis meses a a él le da un infarto imagínese usted niveles de colesterol y uno va y lo revisa y uno dice ¿cómo es posible que una persona revisada probablemente por de los mejores médicos en el mundo que hay que se le hicieron infinidad de pruebas de alto rendimiento, que se le dieron haber hecho exámenes de laboratorio, que tenía una muy buena alimentación, una capacidad física excepcional, se infarta. Y entonces va a acelerar el nivel de colesterol y no tenía mayor cosa, pero resulta que tenía una alteración en los transportadores del nivel de colesterol y se acumulaba, a pesar de que los niveles estaban bien, y llegó a tener un infarto del miocardio por, por niveles. De, de placa de colesterol lo que lo salva es que bueno obviamente hubo una respuesta temprana en la atención del evento menos de una hora y que tenía una muy buena condición física que es lo que le permitió sobrepasar la enfermedad también sin mayores rasgos pero son dos ejemplos claros de, de que porque usted sea una persona deportista no excluyente o no se vaya muy lejos vayas aquí el caso de por ejemplo el, el jugador del Zapriza Gabriel Bahía, verdad que lamentablemente falleció en, un, en una carrera tenía unas enfermedades de fondo también y otras cosillas, pero vean, son ejemplos de personas que han practicado deporte y, y, y tienen eventos uh-huh. Doctora, que hay algo muy importantísimo que me, que me encantaría agregar a esto que usted está diciendo por un lado, que no nos confiamos ¿verdad? El hecho de que llevemos una vida sana eh, y de que seamos deportistas, etcétera no significa que dejamos de ser seres humanos, a veces se nos olvida ¿verdad? o sea el ser humano bien o mal va a padecer de cosas, le van a pasar cosillas puede tener un accidente de tránsito un accidente hasta bajándose de una grada ahí en la casa, o sea por más que llevemos una vida sana, nos pueden pasar cosas, Así eso por un lado, pero por el otro recordemos que si hay una diferencia de cómo enfrentamos esas cosas si estamos bien si nos cuidamos, si hacemos deporte etcétera, etcétera, lo digo yo que me salvó a tener corazón de atleta porque si no, no estaría aquí hablando hoy con ustedes pero sin embargo mucha gente me dice, sí, pero igual se enfermó igual me enfermé, igual me pasaron cosas serias, pero si no hubiera tenido, pues las condiciones que tenía, no estaría aquí para contarlo Ah, sí, sí, sí. El mismo ejemplo que con las vacunas del COVID saliéndose un poco ah, en otro tema. Sí, totalmente, sí. totalmente. Doctor, y en esta misma línea que estamos hablando de la importancia de estar sanos, de que aunque seamos atletas nos cuidemos, conozcamos esos números, etcétera, etcétera, ahora sí entremos en el tema más a fondo, las edades. ¿A partir de qué edad es importante que empecemos a chequearnos? Sí, pero esa es una muy buena pregunta. En realidad más o menos basándose en la expectativa de vida promedio en costarricense actualmente por grupo de edad, en promedio anda alrededor en la mujer de 83.8 años y en el varón en 76.8 yo siempre le digo a la persona que trate de vivir eso más o menos de un día de 80 años, que es la expectativa de vida promedio actual eh, las enfermedades van no solamente por género, hombre o mujer eh, sino también por grupos de edad entonces los primeros 40 años de vida lo como usted los viva va a determinar muchísimo cómo enfrenta lo segunda, la segunda mitad de su vida escuche eh, la, qué importante la, eso sí, la primera mitad de su vida normalmente en las personas jóvenes digamos de menos de 40 aunque en realidad yo diría que jóvenes 
antes de los 65. <risa> o o después vamos, a, vamos avanzando y luego vamos a decir que antes de los 70 y ahí vamos todos. Este, pero ya, la, los primeros 40 años, entonces, lo que potencialmente puede matar a una persona en la mayoría del tiempo son causas o condiciones agudas. Infecciones, enfermedades súbitas, traumatismos, accidentes, eh, choques, imprevistos fortuitos, ¿sí? Eh, cosillas que hace uno más, más, más jovencillo. En la segunda mitad de la vida, lo que más comienza a afectar son las enfermedades crónicas, las comorbilidades, eh, la hipertensión, el colesterol, niveles de azúcar, el estrés, la obesidad y, por supuesto, el cáncer, que son de las principales causas que matan a la población, no solamente costarricense, sino a nivel mundial. Entonces, lo que usted haga en sus primeros 40 años, la masa muscular que levante, lo bien que se cuide, lo que controle su estado de salud, eh, lo que controle sus enfermedades crónicas, si es que las tiene, porque eh, no todo es simplemente comer bien y hacer ejercicio, algunas veces sí, ¿no? eh, uno quiere que los papás le heren a uno la mayoría del tiempo casas, carro y plata, pero también algunas veces le heren a uno enfermedades, así que ni modo, es, <risa> es con lo que le tocó a uno bailar, ¿verdad? Eh, sí. Pero no es lo mismo que vos controles desde joven un problema de colesterol, una diabetes tipo 1, por ejemplo, que la dejes evolucionar, Ajá. y eso va a cortar in, sin duda alguna la, la expectativa y la calidad de vida de la persona, entonces a partir de los 40 años o antes de eso, todo lo que usted haga para mejorar su calidad de vida le va a permitir afrontar una vejez con dignidad y con salud. Y si bien es cierto, no es excluyente que no pueda desarrollar una enfermedad, va a, no es lo mismo que usted me diga que solo se toma una metformina, por ejemplo, para la diabetes que se tome los dos gramos máximo y además esté poniéndose insulina y tomando algún otro medicamento. Okay. Entonces, este, las enfermedades van por grupos de edad eh, y, y así se va dividiendo según la, la, los estudios de epidemiología y estadística médica. Excelente, doctor. Y hablando de estos grupos de edad y todo, también de la mano con esto, ¿cada cuánto? ¿Es cierto que una vez al año y ya con eso estamos tranquilos? ¿O cómo funcionaría este, este asunto de estarse chequeando, de conocer cómo va la cosa? Lo mínimo es una revisión médica al año lo mínimo, en realidad yo como médico siempre digo, mire cuando algunas veces una persona me dice que se trae, trae un examen y le salió normal le digo, entonces ¿para qué me dice eso? si me salió normal yo le digo, bueno, no, véalo, yo como médico le diría a usted, yo nunca me voy a enojar en que me venga con 10, 15, 20 exámenes entre más exámenes me traiga, más me va a comprobar a mí que está en mejor condición física y con más certera le voy a poder decir yo solamente yo no solamente con el examen físico, la historia clínica, sino que con pruebas de laboratorio que en realidad está bien, ¿verdad? Eh, entonces todo esto es importante hacer el chequeo preventivo al menos una vez al año, no es excluyente que eso, ya solo me haga una revisión una vez al año y ya hay punto, no, en realidad eh, en las consultas que usted quiera tener o siempre que usted considere que debe tener un, un, una evaluación por un médico, pues nosotros como personal de salud estamos abiertos a eso pero lo mínimo, mínimo ya, ya es indistinto, ¿verdad? no es y que, eh, que tengo 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en realidad todas las personas deberían tener una revisión médica una vez al año, aún así sea usted un niño ¿verdad? los niños los lleva usted al pediatra cada cierto tiempo uh -huh. tiene que ir a revisar su esquema de vacunas, tiene que ir a ver el peso, el control eh, no porque nosotros lleguemos también por ejemplo al tema de cumplir 18 años, ya significa que tiene que uno dejar de ir al médico, que en realidad la costumbre aquí es que es muy dejado ese tema, una vez que cumplimos 18 nos sentimos invencibles y creemos que el tiempo no nos, no nos va a alcanzar eh, pero deberíamos de estar teniendo nuestros chequeos médicos siempre una vez al año, ¿verdad? Para prevenir cualquier cosa. Qué importante eso que acaba de decir, doctor. Definitivamente hay un lapso grande, ¿verdad? De la vida adulta, sobre todo al inicio de la vida adulta, donde ni siquiera nos pasa por la mente que vamos a llegar a viejos y lo que eso implica, ¿verdad? Sino que simplemente ahí estamos sirin, sirin, pensando que nada va a pasarnos, que no hay ningún tipo de riesgo en nada en la vida. <risa> eso es increíble. O sea, la gente piensa, yo le digo a usted, Jimé, eh, me preguntan, bueno, ¿cuánto es lo más joven que ha visto usted un paciente con un infarto de miocardio, un ataque al corazón? Yo le puedo decir a usted, yo he visto un paciente de 18 años con un infarto. Increíble, ¿Qué se va a imaginar sí. usted un carajillo de 18 años infartado, verdad? Usted dice, no, no, no eso no después lo de los 40, de los 50, y hay personas jóvenes así, hay personas jóvenes con diabetes, hay personas jóvenes con hipertensión, niños con diabetes, niños con hipertensión y niños con colesterol, los hay también. El paciente más joven que yo he visto con problemas de colesterol y que ha tenido que ser medicado, tiene 7 años. Wow. Imagínense. 
siete años con colesterol, impresionante. Precisamente por eso hoy queremos que todos participen, que todos realmente pues vayan, se hagan sus exámenes, conozcan sus números y puedan trabajar en eso, ¿verdad? Vean que siempre, siempre, si agarramos las cosas a tiempo, podemos hacer algo, es que eso es lo más importante y hacer algo, ojalá que no sea tomarse una pastilla de ahora en adelante, sino realmente hacer cambios y ajustes pues que nos permitan vivir más y mejor, porque la idea es vivir bien, no es solo vivir, es vivir bien, ¿verdad? Entonces, doctor, también tenemos por acá otra preguntita, y esa también la teníamos pendiente, nos dicen cuál es la diferencia de electrocardiograma y conocer la presión, ¿por qué con la presión no es suficiente? La presión arterial es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre rica en oxígeno a todos los tejidos. La presión arterial es un signo vital de entre varios que podemos monitorizar. Eh, nos da una idea en, en sí del estado cardiovascular del paciente, pero la presión arterial no te va a decir si tienes alguna arritmia, no te va a decir si Ajá. tienes alguna alteración de la frecuencia cardíaca, ya sea frecuencia cardíaca alta o baja. No le va a decir a usted si tiene, por ejemplo, una alteración o un trastorno en la conducción del impulso eléctrico de, del corazón. Eso solamente se puede ver con electrocardiograma de entrada entonces para valorar el riesgo cardiovascular de una persona no es solamente la presión arterial ya puedo tener la presión arterial normal y ser una persona que tiene por ejemplo taquicardia o sí. frecuencia cardíaca muy baja así como en el mismo es normal que en el deportista cuando el corazón está muy bien entrenado la frecuencia cardíaca sea por debajo del mínimo estimado que es de 60 hay gente que tiene 40, 45 y te vienen a consulta y dices es que el reloj me marca que estoy en bradicardia y usted resulta que valora el paciente y nos pasa muchísimo y es una persona que practica mucho deporte y es normal que el corazón cuando está muy bien entrenado tenga que hacer menos esfuerzo para bombear la sangre y baje la frecuencia cardíaca así como también es esperable hasta un cierto número verdad no te voy a decir a que una frecuencia cardíaca a una base de una persona que sea súper deportista 25 sea normal entonces todos esos números nos toca a nosotros interpretarlos y no debería interpretarlos nadie más ni siquiera la iWatch ¿verdad? Uno como importante, médico. importante eso creo que, eh, de hecho tengo un amigo que me enseñó el otro día que el, que el reloj y, o una aplicación con el reloj y el celular ya le enseña como si tuviera un electro y le dice si eso estuvo bien o mal y toda la cosa creo que sería importante doctor que nos dé un mensajito con respecto a esas interpretaciones a través de aplicaciones y de y de reloj, yo también me mido todo con el reloj, pero sé que no es suficiente, o sea, creo que eso es como para que uno tenga una idea de cómo va la cosa ¿verdad? Es correcto, mire, son guías, son marcas que llaman la atención, que te orientan a que tal vez haya que consultar algo, pero no sustituyen el criterio de un médico eh, la tecnología día a día avanza y cada vez nos va sorprendiendo más, pero no hay nada hoy en día que sustituya a un buen médico eh, y sí, no. al ser humano en general vea que todas las decisiones claves las seguimos to tomando los seres humanos Ajá. a pesar de la tecnología, todos estos implementos que hay de guía son precisamente eso, un apoyo para la persona, pero no son la última palabra me parece importantísimo ese mensaje doctor, creo que en todo absolutamente por algo existen educadores, por algo existen entrenadores, por algo existen nutricionistas, psicólogos y así podemos ir a cuanta profesión existe definitivamente, no hay robot no hay computadora, no hay reloj que nos eduque mejor que un profesional que ha estudiado y que realmente se ha especializado en cada uno de sus áreas, ¿verdad? Más bien podemos ponernos en riesgo. Doctor, me encantaría que nos dé un mensaje clave sobre todo esto de conocer los números y todo, que la gente realmente lo escuche y diga, la verdad sí, quedo motivado para conocer, para seguir adelante y para realmente ser de hoy para la posteridad más responsable con mi salud. Yo orientaría a las personas más bien la pregunta es ¿qué tan saludable quiere estar usted a futuro? en el día a día no se vaya a 20, 30, 40, 50 70 años, ¿qué tan saludable quiere mantenerse usted eh, el día de hoy? eso va desde el dormir bien el de alimentarse bien, el de tratar de evitar el estrés, el de evitar el fumado las causas más básicas que nos hacen, pero también el conocer realmente Eh, cómo está nuestro cuerpo trabajando no porque yo coma bien, no porque haga ejercicio quiere decir que realmente necesariamente todo marcha de maravilla, ¿verdad? Eh, el conocimiento es poder, y aprovechando ese mismo ejemplo del que estábamos hablando anteriormente el, todas las herramientas que hoy en día para tratar de monitorizar la salud eh, no todo normalmente se puede llegar a medir ojalá por aplicaciones, pero todavía no hemos llegado a ese punto 
eh, hay cosas que solamente revisando al paciente, preguntándole, hablando, tocándolo, revisándolo y viendo un examen de laboratorio se van a poder ver. Yo a simple vista puedo ver a Jime delgada que está en forma y no sabemos si Jime tiene colesterol, no sabemos si Jime tiene alguna riña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tanto quiere saber realmente usted cómo está de salud o no? Depende de cada persona de manera individual. No se puede extrapolar al de mi mamá, ni el de mi papá, ni el de mis hermanos. Tiene que ser cada uno del cómo nos cuidemos y de qué tanto nos revisemos y con qué frecuencia del poder decir si una persona eh, va a tener una buena calidad de vida o no. Entonces, yo... Eh, quiero impulsar a las personas que realmente hagan esto cuando mínimo al menos una vez al año para que vayan a tener una buena calidad de vida en el futuro y reduzcamos los índices de mortalidad por lo menos en este tema hablando específico a nivel cardiovascular que eso lleva a un encadenamiento de otro montón de enfermedades de fondo Doctor, excelente ese mensaje me encantó ese mensaje de calidad de vida, creo que aquí la pregunta es ¿cómo queremos vivir? ¿verdad? Para te dice, bueno, es que algo hay que morirse lo que la gente no se acuerda es que uno no es que se muera inmediato, a veces es vivir mal por años, hay gente que vive 15 años en enfermedad crónica sufriendo, sin poder vivir de manera plena y sin tener calidad de vida y eso precisamente es lo que queremos evitar, estamos recibiendo montones, montones de eh, mensajitos doctor, de, de la gente, también ya aquí a través del 87 la gente feliz, agradecida con lo que aprendido esta tarde. Cuéntenos, eh, doctor, cómo podemos contactar a Medicentro y cómo podemos sacar nuestras citas para conocer nuestros números. Sí, nos pueden contactar eh, por línea telefónica al call center 2101-4041 y por nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Medicentro de la Sabana. Todas las redes sociales están activas eh, por internet, Google, pues en realidad estamos eh, realmente a un pulgar de, de búsqueda nosotros en realidad buenísimo doctor muchísimas gracias de verdad por su tiempo por habernos eh, ayudado hoy a entender la importancia de nuestra salud de conocer nuestros números para ir trabajando en cómo queremos vivir y en cómo queremos estar de sanos hoy y más adelante verdad en el futuro eh, Pues nada, mañana mismo voy yo a hacerme esos exámenes también y a ser responsable con mi salud y ojalá que toda la gente que nos escucha eh, pues quiera también eh, hacer lo mismo, ¿verdad? Cuidarse y tomar medidas responsables para que puedan disfrutar esta semana, la próxima y dentro de muchísimos años más también. Así es. No basta solamente con comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, sino también revisarse. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todas las personas que hoy se unieron a nuestra conversación, que hoy han estado en sintonía aprendiendo con nosotros. La idea es que cada lunes aprendamos más y más y trabajemos de manera más emocionante, más feliz, más libre y más plena en nuestro bienestar integral. Soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde con más temas para descubrir que la salud y el bienestar tienen múltiples caras y es para que todos podamos vivir mejor esta linda vida. Feliz tarde para todos. Buenas tardes. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.